0: A Petőfi Emlékév hivatalos műsorát a Talpig Magyart hallgatjátok, Rédül vagyok. Március 27-én, azaz a podcast megjelenésének másnapján ünnepeljük a Színház Világnapját. Mivel a múltunk a jelenünkön is nyomot hagy, felidézzük, milyen volt a színjátszás a reformkorban. Abban a korszakban, amikor ez a műfaj a véleménynyilvánítás és a politikai állásfoglalás egyik legfontosabb eszköze volt. A műsorban utána járunk annak, hogy Petőfi egyetlen teljes szöveggel fennmaradt drámája, amit az egyik korabeli kritika a műfaj torszülöttjének titulált, miért nevezhető mégis izgalmas alkotásnak.
1: Lehet, hogy egy kicsit torzítja a befogadást az, hogy itt Petőfilről van szó, folyamatosan arra épít, hogy meglepje az olvasót. Szó lesz arról,
0: milyen szerepe volt a hazai színházi élet megreformálásában a kor ünnepelt színésznőinek.
2: Ez az időszak a nők emancipációjának egy korai korszaka volt, mint ahogy az egész 19. század is.
0: És kiderül az is, miért engedte el Petőfi azt a gyerekkori vágyát, hogy híres színész legyen.
3: Nem volt hős színész alkad, annál inkább az volt a versenyben. Ha készen álltok, függönyt fel! A Tigris és Hiéna
0: Petőfi Sándor egyetlen teljes szöveggel fennmaradt színpadi műve. A darab a megjelenésekor vegyes fogadtatásban részesült, akadt olyan kritika, ami egyenesen a műfaj torszülöttjének nevezte az alkotást. Miért maradt el a premiér a Nemzeti Színházban, és miért nevezte Kegyencnek Petőfi Szigligeti Edét a reformkor ünnepelt drámaíróját? A vonalban Vaderna Gábor irodalomtörténész,
1: üdvözöllek! Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Nekem szemet szúrt ez a torszülött kifejezés, úgyhogy induljunk innen. Miért nevezték a műfaj torszülöttjének a darabot, mik voltak ennek a buktatói?
1: Először is érdemes azt tisztázni, hogy itt egy színházi előadás hiányáról van szó. Ugye ez több dolgot is felvet. Egyrészt ugye a színház esetén egy különleges művészeti formáról van szó, hiszen a színházban van egy. Dráma szövegünk, van egy alapszövegünk, és van egy színházi előadásunk jó esetben, és rettenetesen rossz minőségű alapszövegekből is lehet remek előadásokat csinálni, és fordítva remek drámákból is csináltak már kocsék előadásokat. Ugye Petőfi esetében, és ez a másrészt, az a sajátosság van, hogy Petőfi 1845 végén megírta a Tigris esélyén a című drámáját, 1846-ban el is kezdték próbálni ezt, de végül nem került a Nemzeti Színház műsorára, mert Petőfi megsértődött és visszavonta a, a darabot, és ekkor indul az a sajtópolémia, amelyben az egyik oldalon torszülöttként tűnik fel ez a műalkotás, a másik oldalon pedig Petőfi azzal vádolja a Nemzeti Színházat, hogy őt ki akarják semmizni, ugye nem megfelelő időpontban tűzik színpadra, tehát bérletfolyamon kívüli időpontban, ami azt jelenteni, hogy kevesebb pénzt tudna érte kapni, szerzőként a bevételből kisebb arányban részesülne. Az itt a probléma, hogy egy anyagi természetű vita van, Petőfi azt állítja, hogy a Nemzeti Színháznak a dráma bíráló bizottsága, amelyik dönt arról, hogy melyik darabot mikor, hogyan adják elő, az bizonyos szerzőknek kedvez, és ezek között volna Szigligeti-ede. Az igazság kedvéért azért tegyük hozzá, hogy Szigligeti egy remek drámairól volt meleslek. Talán a reformkor, és aztán a század második felének az egyik legjobb drámaírója volt, abban a tekintetben, hogy profi módon szolgálta ki a színházat, és hát később aztán 48-ban harcos társak is lettek, tehát hogy azért ez a rossz viszony nem tartott törökké közöttük.
0: Petőfi mit szólt ahhoz, hogy a korabeli kritika a művét a műfaj szülöttjének nevezte? Biztos nem esett ez neki jól?
1: Hát én azt gondolom, hogy... Nem esett neki jól egyfelől, másfelől pedig biztosan legyezgette a hívságát, hogy ilyen indulatokat keltett. Ugye Petőfi művészetét, verseit gyakran vádolták erkölcstelenséggel. Ugye, hogyha valaki azt mondja, hogy táncolok, mint veszett fene, vagy azt mondja, hogy ortobágyi kocsmárosnél angyalom, és csak úgy egy feleségnek ír egy verses ráadásul egy kocsmárosnének, akivel italozás közben ismerkedett meg. Ugye ezek mind-mind vad és szertelen gesztusok, olyan gesztusok, amik a korban nagy feltűnést keltettek. Nyilván a tigrises hiéna is ilyen gesztusokra épített, úgyhogy valószínűleg nem lepte meg az, hogy ezt meg tartották sokan. És valószínűleg ő ezt büszkén vállalta volna.
0: De azért mindenképpen nézzünk gyakorlati vonulatokat is, mert hogy itt vannak olyan kritikai részletek, amikből ki tudunk indulni. Például valaki azt írta, hogy az alkotás, cselekményvezetési és jellemábrázolás következetlenségei, azok nem engedik meg azt, hogy ezt profi műnek nevezzük. De aztán itt van a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, a rendezője Pataki András, aki pedig azt mondja, hogy a darab különleges megoldásokat igényel, és igenis zseniális. Na most akkor kinek van
1: igaza? Hát ez jó kérdés, hogy kinek van igaza egy ilyen színházi vitában. Ugye erre mondtam azt, hogy bármilyen szövegből lehet remek darabokat rendezni, az biztos, hogy ez a darab izgatja a színházat legalább a 19. század második fele, óta, amikor elkezdték először Kolozsváron játszani, egyfajta ellenkánonként, színházi ellenkánonként Kolozsváron volt egy nemzeti színház, amelyik a Budapestinek valamiféle színházi ellenfele volt, és ott egy látványos gesztussal színre vitték a 19. század végén ezt a darabot. Olyan korszakában írja ezt a szöveget, amikor a helyét keresi, amikor valamiféle alkotói, válságba keveredik, ekkor hírja a felhők ciklust, ekkor nagyon gyors irányváltások vannak a költészetében is, hogy aztán megtalálja azt a szerepet, amelyik az ő népét vezető proféta szerepe
0: a Cselekmény, illetve ami a darab mögött van, az szerintem megkérdőjelezhetetlenül ver rengeteg drámai művet, és ebben szerintem az is kult szerepet játszik, hogy az emberi tulajdonságok állandók, és a történelem kereke körbe körbefordul, tehát szerintem ma is ugyanúgy aktualizálható ez a mű, mint annó aktualizálható volt. Szerinted mit üzen ma a Tigris és Hiéna? A mai
1: üzenete, én nem szeretném azt mondani, hogy ennek mai üzenete van. Nem szeretném, mert szerintem ennek a darabnak rettenetes az üzenete, és én ennél sokkal pozitívabb, optimistább ember vagyok, mint ami ebben a darabban feltárul. Ez a darab az árpát korban játszódik, második Vagvél a király uralkodásának az idején, és mindenféle konfliktusok vannak, szerelmi és politikai konfliktusok, családi drámák egymás hegyén hátán, és az látszik, hogy a főhőseinknek egy döntő része annyira elajasult, hogy egész egyszerűen semmi más nem mozgatja őket, mint a másiknak a, a kiírtása, megölése, felszámolása, és az egyetlen jónak mutatkozó szereplő, Saul, a valamiféle főhősünk, ő végül is arra jut, hogy a világ annyira hajas, hogy neki nincs ebben helye, és tulajdonképpen öngyilkosságot követel. A színen, hát pontosabban egy párbajban nem védi magát, és így önként megy a halába. Ez azt mutatja, hogy a világ teljesen reménytelen, teljesen borzasztó. Ugye felismerül, hogy ha már az Erpád korban ilyen volt a világ, akkor egyáltalán a 19. századig hogy juthatott el a történelem, hiszen hogyha az ember ennyire rossz, akkor, a, akkor abból semmi jó nem sülhet ki. Én azt hiszem, hogy azt a politikai példázatot akarta itt megírni Petőfi, hogy a politika, a hatalom és a személyes érdek végső soron az embereket tönkre fogja tenni, mindenki tönkre fog menni a világban, minden rossz lesz, és jobb ezt az egészet elkerülni. A boldogságnak csak az lehet a titka, hogyha az ember teljesen visszavonul mindettől. Na most Hát ez teljesen ellentétben van azzal, amit Petőfi néhány politikai gesztusában Tehát hiszen pont az ellenkezőjét mondta, hogy a nemzeti dal petőfi az hogy gondolkodhatott így a tigris és iénában, nyilván a Petőfi értelmezésben ez okozott zavart, de Petőfi folyamatosan, ha csinált valamit annak az életművében, a az ellenkezője is meg lesz valahol. Tehát Tigris-es úgy is tekinthetünk, mint ami egy, egy másik petőfi, egy, egy pessimista petőfi, egy olyan gondolkodó, aki nem bízik a történelemben, nem bízik a jövőben, és van egy petőfi, aki megbízik benne, aki pedig búzdítja a nemzetét, aki lánglelkűen kardot kivonva Szent Háborúra akar menni a rabszolganépek felszabadításáért.
0: Gábor, záró kérdésként az irodalom történészi véleményedre vagyok kíváncsi, illetve a személyes meglátásodra. Szerinted itt egy korszakalkotó remekműről, vagy egy lelkes amatőr próbálkozásról
1: van szó? Hát korszakalkotónak semmiképpen nem nevezném, azért azt nem gondolom, hogy ez korszakalkotó mű volna, viszont nagyon érdekes szövegről van szó. Ez mindig egy nagy kérdés, hogy hogy az ilyen szövegeket, ez igaz Petőfinek a regényére is, a hóhér kötelére is, hogy ezt azért olvasom-e én akkora szeretettel és akkora figyelemmel, mert ez Petőfinek a szövege, és tudom, hogy egy ekkora nagy művésztől azért valamit várhatok, és még azokat a gesztusait is, amit máshol lesöpörnék az asztalról, hogy nagyon gyengén oldotta meg mondjuk itt dramatúriáilag, miért megy a Borics nevű szereplő a királyi udvarba talán meg akarja gyilkoltatni magát, mit keresett egyáltalán, tehát rengeteg megoldatlanság van benne, lehet, hogy egy másik szerzőnél azt mondanám, hogy ez egyszerű Petőfi esetén viszont elkezdek elgondolkodni, hogy vajon miért csinálta, vajon mit akarhatott, tehát lehet, hogy egy kicsit torzítja a befogadást az, hogy itt Petőfiról van szó. Én minden esetre személy szerint nagyon szeretem ezt a darabot, és Petőfinek eleve nagyon szeretem azt a tulajdonságát, hogy folyamatosan arra épít, hogy meglepje az olvasót, hogy kimozdítsa az olvasót, nem hagy bele testpedni, bele unni abba a világba, ahol van, hanem amikor egy icipicit megszokok valamit, akkor ő rögtön más irányba fog elmenni, rögtön húz egy váratlant, és ezt általában nagyon szellemesen teszi, Most úgy értem, hogy ezt nyelvileg is nagyon szellemesen teszi. Gábor, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen.
0: Hiába írtak hősnőket és istennőket a színházi darabokba, hosszú évtizedekig azokat a szerepeket is férfiak játszották. A 19. század elején a magyar színjátszás rengeteg nehézséggel küzdött. A vándorszínészettől eljutottak a kőszínházakig, és a magyar nyelvügye is központi kérdésé vált. Vajon milyen szerepük volt a hazai színházi élet megreformálásában a kor ünnepelt színésznőinek? Miben számítottak úttörőnek, Kántorné, Székejné, Dériné Széppatakiróza és viróza. Ezekről is kérdezem Sirató Illikó Színház és Irodalomtörténészt. Üdvözlöm a stúdióban!
2: Jó napot kívánok!
0: Milyen nehézségekkel, kihívásokkal küzdött a hazai színjátszás a 19. században? Alapozzuk meg egy kicsit ezt a témát.
2: A magyar nyelvű hivatásos színészet 1790-ben született, akkor már hát nagyon erőteljes példák voltak előttük. És ez a német színészet, ami az akkori Magyarország területén, sőt azon túl is rendkívüli népszerűségre tetszert, és egészen magas színvonalú volt. Egy olyan, tulajdonképpen egy húzó példa volt a magyar színészek számára. Ekkor még nem feltétlen azzal a szándékkal, hogy legyőzzék ugye, a hegemón kultúrát, hanem inkább azzal, hogy fölépítsék a magyar nyelvű hivatásos színészetet. Az első évtizedekben, gyakorlatilag az 1820-as évekig, útkeresés volt, de mégis azt kell mondani, hogy a magyar nyelvűségnek a köznyelvként való elterjesztésében is a színháznak igen nagy szerepe volt.
0: Én úgy tudom egyébként, hogy nagy vonzó ereje a német nyelvű színházaknak elsősorban abban volt, hogy remek énekeseik voltak, és a dalokkal behúzták a közönséget, és talán Dériné volt az, aki ezt megtörte magyar oldalról is, mert hogy addig nem feltétlen volt magyar énekesnő, aki ki tudta volna énekelni ezeket a dalokat, és emiatt nem is tűzhették műsorra a dolgokat. Aztán jött Dériné, és egyszer csak megjelentek a magyar színházban is ezek a darabok.
2: Igen, hát az építkezéshez az is hozzátartozott, hogy a legnépszerűbbek, mint ahogy ma is, a zenés darabok voltak. Az operák, illetve azok az opera keresztmetszetek, amelyben ugye nem végig énekeltek, amiket így játéknak neveztek ebben a korban. Igazság szerint azért a színészek tudtak énekelni. Tehát, hogy nem nem az volt a helyzet, hogy senki nem tudott volna énekelni, de az biztos, hogy Dériné, amikor először megjelent operaénekesként, akkor egy egészen más kategóriát képviselt,
0: Egy mellékvágány, igaz az, hogy prózai darabban is előfordult, hogy felkiabáltak neki a színpadra, hogy énekeljen és elkezdett énekelni?
2: Igen, természetesen. Hát a közönség, közönség döntötte el azt, hogy mi, mi történjen a színházban. Ugye ez a vándorszínészet korszaka volt, itt még nagyon kevés megkövesedett szabály vonatkozott főleg a nézőkre, tehát még nem tudtak viselkedni. Azt szoktuk mondani, hogy ez a korszak az első közönség időszaka, amivel kapcsolatban nem csak Dériné ügyében történtek ilyen úgymond beavatkozások a nézőtérről, volt, hogy a közönség egy tagja fölrontott a színpadra, hogy kiszabadítsa oteló karmai közül a szituációban Desdemonát. Tehát De a közönség sokkal közvetlenebbül reagált, körülbelül úgy, mint már egy gyerek közönség. És hogyha nagyon szerették, mint hogy nagyon szerették Dérinét, hát azt szerették volna, hogyha énekel nekik, teljesen függetlenül attól, hogy egyébként abban a darabban volt-e valamilyen zenésbetét.
0: Aki látta a Szerelmes Shakespeare című oszkárdias alkotást, ez tudja, hogy mennyire abszurd az, amikor férfiak játszanak női szerepeket. Kimondottan nagyot mulattam, amikor második Károly angol királynak egy ilyen színdarab késése esetén azt nyilatkozták, hogy csak azért késnek, mert hogy még az egyik női szereplőt meg kell borotválni, hogy megérkezhessen a színpadra. Tehát kifejezetten jót tesz szerintem a színháznak, hogy nők is megjelenhetnek a színpadon. De mi volt ebben az időben az ő szerepük, és milyen volt a helyzetük? Hogyan kezelték őket akkoriban?
2: Ez az időszak a nők emancipációjának egy korai korszaka volt, mint ahogy az egész 19. század is, ami azt jelenti, hogy a hagyományos női szerepek, tehát mondjuk a biológia és a a társadalom alapszerkezete által meghatározott női szerepek, azok messze felülmúlták azokat a lehetőségeket, amik a rendelkezésükre álltak a mondhatnám hivatást választó nőknek. Ezért nem is véletlen, hogy ennek a korszaknak a színésznőit a, a férjük nevén ismerjük, tehát Dériné is, ugye, a Déri István színésznek a felesége volt, és az összes többi már emlegetett színésznek is a férj nevén indul a, a bemutatkozása tulajdonképpen, pedig a legtöbbjük már gyerekkorában színpadra került, hiszen a szülei is színészek voltak. Tehát nem volt könnyű nőként színpadra lépni, és elég sokáig nem kapott polgárjogot, hogy úgy mondjam, a színésznői státusz és színésznői szerep, de természetesen ezek a nagyok, a nagy stárok, a nagy tarató művészek, ezek hozzájárultak ahhoz, hogy ez a helyzet egy kicsit megváltozzék.
0: Sigertem, hogy hozzuk a listánkat. Ugye itt van Kántorné Engelhárt Anna, Székelyné, Ungár Anikó, Dériné Széppataki Róza és Laborfalvi Róza. Miben voltak ők úttörők, és miért emelkedtek ki a korszakban ezek a színészek?
2: Tulajdonképpen mindannyian egy korszak határon keltek át. A klasszikus vándorszínészet idején a mai fülünknek idegenül csengő előadásmód volt a színpadon, azt úgy hívjuk, hogy síró-éneklő iskola. És a 1820-as évek végétől pedig már a romantika felé fordult az embereknek az ízlése, az alkotókép kép, úgy, mint a közönségé. A színésznőknek a többsége. Aztán egy idő után már még Dériné is, tehát ő volt az, aki eléggé lemaradt ebben a váltásban, éppen a vándorszínészetben aratott óriási sikere miatt. Tehát a legtöbben váltottak, sikerült átvádolniuk, hogy úgy mondjam, nem csak szerepkörökön, hanem előadási stílusokon is. És az 1830-as évektől főleg a 40-es évektől pedig egyértelműen a romantikus színészet kapott teret a Magyar Színházban is, nemcsak a Nemzeti Színház színpadán, hanem Kolozsvárt épp úgy, mint a Vándor színészek esetében.
0: Felmerült bennem egy kérdés, hogy ők vajon hol tanulták a mesterséget, és elkezdtem utána kutatni, és találtam valami zseniálisat. Kantorni Engelhardt Anna... Ő egy híres primadonna volt, ugye színi iskolát tartott fenn, ami úgy nézett ki, hogy két-három lánynak megengedte, hogy nála lakjon és végezze a háztartási munkákat, azok cserébe pedig elkísérették őt a színházba, és a színfalak mögül nézhették, miként játszik ő a közönségnek. Hogyan tanultak ezek a lányok, vagy nők?
2: Alapvetően nagyon sokáig családon belül öröklődött a színészmesterség, férfiak és nők esetében egyaránt. Ebben nyilván benne van az is, hogy valamilyen genetikai tehetség is öröklődhet. És a másik pedig az, hogy valaki a szüleivel élve, akár vándorszínészként helyről helyre vándorolva, igazából nem lát mást, mint amit a szülei dolgoznak, és ezért aztán dinasztiák alakultak ki. Úgyhogy így családon belül adták át egymásnak azokat a trükköket, szakmai fogásokat, amelyeket elsajátítottak.
0: Vannak kivételek, Dériné pontosan egy ilyen, de a legtöbb esetben azt tapasztaltam, hogy viszonylag szegény családokból kerültek ki színésznök. Milyen volt a színésznök megítélése akkoriban? Milyen elvárások voltak feléjük?
2: Ez az időszak, tehát a 19. század eleje ez a Bidermeyer korszak volt. Ez egy kispolgári korszak, vagy egy kispolgári stílus tulajdonképpen, ami viszont azt jelenti egyúttal, hogy van polgárság. Tehát kialakul egy polgári életforma. Ebbe eleinte nem nagyon férnek bele a vándorszínészek, és fokozatosan polgárjogot nyernek a művészek, nem csak a színészek egyébként, hanem a muzikusok a költők is. Ugye az első olyan költő, aki a költőmesterségből él meg, az megdöbbentően nem petőfia, nem vörös marti Mihály de hogy ugyanebben a korszakban. Tehát fokozatosan a polgárság megnyitja a kapuit, vagy lehetőséget ad a művészeknek is, hogy beépüljenek ebbe a társadalmi csoportba.
0: És fantasztikusan nagy sztárok lettek. Ha jól tudom, akkor Dérinének egyszer ezer forintot ajánlottak egyetlen csókjáért.
2: Hát igen. A, a sztárság ugye az egy eléggé furcsa fogalom, főleg ha ma fogalmazunk így, itt nem celebritásokról van szó, hanem valódi sztárokról, akik letettek valamit az asztalra. És valóban Dériné volt a legnagyobb közülük, ő egy kicsit vissza is ért időnként ezzel a státuszával, nem utolsó sorban például a pályájának az utolsó szakaszában, amikor egy olyan úgynevezett naplót vagy emlékkiratot írt, ami persze hát meglehetősen sok önreklámot és legendát tartalmaz, De természetesen a sztársággal az is járt, hogy a közönségnek kitüntetett figyelmét is birtokolták ezek a színészek. Egyébként férfi színésztárok is voltak, elsősorban idősebb Lendvai Márton, akit persze szép Marci emlegetett a közönség, ami szintén a romantikában bontakozott ki.
0: Még egy megfigyelést tettem, ezt konkrétan Laborfalvi Rózával kapcsolatban, aki járt is ebbe az imént említett színi tanodába. Ő volt ugye a romantikus magyar színjátszás úttörője, és nagyjából olyan 42 éves korában vonult vissza, hogyha jól számoltam. Valahogy azt látom, hogy akkoriban a színésznők nem mentek el addig, mint manapság, tehát nem feltétlen játszottak időskorukban idősebb szerepet, hanem hanem így a szinten megálltak. Vagy utána.
2: Igen, hát a szerepkörváltás az most is nagy kérdés egyébként, és főleg a nőknél. Hiszen összességében is úgy fogalmazhatunk, hogy a színpadi szerepeknek mintegy 75% a férfi szerep. és Csak a maradék 25 a női, ami azt jelenti, hogy nem annyira széles a skála. Úgyhogy nem könnyű a színésznöknek a helyzete, nem volt ez könnyű a 18.-19. században sem. És hát Laborfalvi róza egyébként abból a szempontból nagyon izgalmas példa, hogy ő ennek a, a színésznő sorozatnak, az utolsó, mármint hogy időben legkésőbb született tagja, és ilyen értelemben ő tulajdonképpen leharatta az elődei által előkészített vetést. Ő volt az a színésznő, aki tulajdonképpen ténylegesen meghatározta a romantikus magyar színjátszást, tehát itt a romantikus színjátszásról van szó, ami azt jelenti, hogy nagy hősnöket tudnak játszani hitelesen, nem elidegenítve a közönséget, hanem valóban átadva mindazt az energiát és érzelmet, ami egy szerebben rejlik. Ebben Laborfalvi Róza volt a legnagyobb. A többieket mondtuk, hogy a férjük nevén ismerjük, és valóban, amikor ment Jókaihoz, akkor már őt is Jókai néven szerepeltették a színlapokon. Tehát ez a fajta társadalmi státusz ezért megmaradt nagyon sokáig.
0: Ildikó, vegyünk részt egy gondolatkísérletben, játsszunk el azzal a gondolattal, hogy mi lenne, ha a reformkor ünnepelt színésznői ma állnának. Ön szerint a helyüket?
2: A színpadon megállnak a helyüket, de a közönség egyáltalán nem élvezni az előadásukat. Nagyon távol esik ma az az előadvai stílus és az a módszer, amit elvár a közönség a színészettől. A történeti hőseink, tehát ilyen értelemben a színház történet hősei is, nem palántálhatók át máshová időben. Ők a saját korukban nagyon is aktívan részt vettek a kultúra formálásában, és ott volt a helyük.
0: Édikó, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.
0: A Petőfi Korabeli Színjátszásról nyílik kiállítás Budapesten, a Bajor Gizi Színészmúzeumban, a Színész Utain Virág Stövis Terem címmel. Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet által összeállított tárlat a tizedik Színházi Olimpia kísérő programja. Vajon milyen színész és drámaíró volt a nemzetköltője? Erről is kérdezem az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet igazgatóját, dr. Bodolai Gézát. Sok szeretettel köszöntöm! Jó napot kívánok! Állítólag Petőfi már 12 éves diákként színész szeretett volna lenni, és egy tanítója ezt észrevette, eltévejedésként definiálta, ezt elmondta az apjának, aki jól megverte. Az apai szigor mély hagyott benne, de a színészettől nem tántorította el.
3: Hogy indult ez az egész? Na most Petőfit valószínűleg a Petrovics István néhányszor eltángálta, de nem hiszem, hogy ez lenne a kulcsa annak, hogy végül is beállt színésznek a katonaság után. A vágy, a korszakban ez nagyon benne volt. Egyrészt a szabadság iránti vágy, ami kamaszkorban különösen erős, és nála ugye így élete végéig meghatározó volt. Az a lehetőség, hogy az egész országot össze lehet járni ennek kapcsán, és egész biztosan az a hit is, hogy itt valami fontos és érvényes dolgot tesznek nevezetesen, a mindent megszálló osztrák-német hatalommal szembeni ellenállásnak egyik kulcs helyzete volt a magyar nyelvű színjátszás. Más kérdés, hogy persze ez német mintára kezdődött el, és tulajdonképpen maradt is mindvégig színházaink történetében, de erről nagyon szép regényt írt aztán utóbb Jókai Mór, az és mégis mozog a föld című, nem Galilejre utaló, színű regényében a Kelemen Lászlóékról elnevezett első szintársulat történetét regényesen dolgozza fel, és tulajdonképpen az az ő elszánt vágyuk, hogy önálló magyar kultúra legyen, ez ügyben nyilvánvaló, hogy a színháznak akkor nagyon komoly szerepe volt. Kelemen társulatának első bemutatójául a Kazinczi által lefordított Hamletet szánták, megszállottjai voltak közülük sokan annak a lehetőségnek, hogy valamit tehetnek ezért a nyelvért, kultúráért, hogy ez egyáltalán fennmaradjon. Ugyanakkor a színházak persze olyanok voltak, mint mindig és mindenkor a világon, hogyha az ember követi a változásokat, amiket egy-egy társulaton belül ilyen-olyan összeveszések, kibékülések, haragok hoztak létre, és az egész milliő az mai szemmel nézve is nagyon mulatságos, másfelől pedig sok mindenre rá lehet ismerni a saját kortársi eseményekből a 19. század csetepatéban. Azért az nem véletlen, hogy Arany János a Bolondistókban olyanokat ír, a színjátszásról, ami ilyeneket. ő maga is megpróbálkozott ez, és aztán nagyon hamar úgy gondolta, hogy ez nem az ő területe, és Petőfi is minden bizonyal másképp látta a színészetet, mint mondjuk Egresi Gábor, aki aztán a végén még táncoltatással is foglalkozott, meglettebb korában, és tulajdonképpen ő cipelt el Petőfit Segesvárra, ezt Német László aztán megírta Petőfi mezőberényben, színű Igen,
0: ő ugye Egresi Béninek a testvére és Petőfinek a színész példaképe volt. Ő készítette talán ezt a dagarotípját is Petőfiről, az ami fennmaradt és annyira híres. Kanyarodjunk rá erre a Petőfi színész vonalára egy kicsit, mert nekem ez nagyon kedves. Azért, mert Petőfi ettől sokkal közelebb van hozzám, vagy közelebb érzem Petőfit magamhoz, mert egy kicsit megismerem így az esendő oldalát. Ugyanis olvastam, hogy lámpaláza volt, Orhangja volt, farkasfoga volt, emiatt többnyire csak kisebb mellékszerepeket kaphatott.
3: Milyen színész volt ő? Szerencsére senki nem tudja. De az, hogy ennyire izgat mindenkit mostanában is, az jelzi azt az általános vágyát sokaknak, hogy valamiféleképp magukkal egyenrangúvá tegyék azokat az idólokat, akiket a 19. század vége, tehát a Petőfi utáni korszak, szeretet olimposzi magasságokban érzékelni és látni, és mint arcot, mint közismert személyt, mint mozgalmat, meghatározó nevet használni elképesztő módon, és sokféleképpen éltek ezzel vissza tulajdonképpen a történelemben mindig. Petőfitől, ami megmaradt viszont a szövegei és az elképesztő humora, tulajdonképpen az a, Imasság, és erre ugye mindig hozzáteszik, hogy fiatalos, de hát milyen legyen az olyan. Hmm. 26 évekkorig feltétlenül van, akinél aztán úgy marad. Mi egyfajta Bibliának használtuk kétségtelenül a Petőfi életét is, nem csak a verseit, de hogyha a leveleit, vagy az uti jegyzeteket olvassa valaki ott, és számos olyan kitétellel is az élet úta ismeretében olyan epizódokkal lehet találkozni, amelyik pontosan ezt a vidám, szabadságszerető, vagabunt létet hordozták. Most, hogy ezen belül is megoszlanak a vélemények, vannak, akik szerint a mai modern színjátszáshoz, mai modern, tehát az 50 évvel ezelőttihez, sokkal közelebb állt Petőfi Sándor színészként is, mint a hősiesen szaballó kortársai. Tény, hogy a bolondot választotta magának, a Lír királyból jutalomjátékul, és ez nagyon sok mindent azért elmond. Ez az egy, ami így jutalomjátékként tudhatóan eljátszott. Ez volt a, az a szerep, amivel ő ilyen értelemben nyilván azonosulni tudott abban a társulatban. Nem volt hős színész alkat, annál inkább az volt a versenyben.
0: Igen, de pont ezzel a kecskeméti szereplésével, amikor Szuper Károly nem volt jelen és beugorhatott bolondként a Lír királyba, nem azt a komikus vonalat hozta, hanem egy ilyen filozófikus rezonőrként jelent meg, tehát gyakorlatilag tényleg beletette magát és a saját elképzelését vitte végbe. Ugyanakkor ettől nem ragadtatta el magát a közönség, és talán valahol ez a színészi karrierjének a folytatását.
3: Vagy ő maga sem akart már utóbb ezzel foglalkozni. Ez érzékelhető volt, hogy ennél komolyabb lehetőségei vannak az irodalom területén. Na de pontosan ez, amit említ, ez a kontemplatív, gondolkodó, fanyar alapállás, nem biztos, hogy ebben a kor közönségének igaza volt, lehet, hogy Petőfinek volt. Sokkal inkább érvényes véleménye a világról, amelyiket Shakespeare annak idején a Bolondon keresztül bírált.
0: Hm. Ahogyan utalt is rá, a színészetet és az írói utat két külön karrier lehetőségként kezelte, hát ugye jött a Pesti divatlapnál a segédszerkesztői pozíció, ott ugye gyakorlatilag eldöltek a dolgok. Viszont ennek ellenére még visszakacsintgatott a színházba, akkor már ismert, hát mai szóval élve celepként, és nagyon izgalmas nekem, ahogyan Szigligeti Ede szökött katona című eljátszotta a gémesi notárius szerepét. Az úti jegyzetekben azt írja, hogy Júlcsa kisasszony a menyasszony helyett azt találtam mondani, hogy Júlcsa kisasszony a vőlegény, hanem ennél bolondabbakat is szokott mondani Lendvai, aki pedig meglehetősen színész. Szóval nem buktam meg, játék után egész diadalérzettel mentem vacsorára a komlóba. Szóval azért itt az önérzet is bejönni. Nem most
3: ezt, amit felolvasott, ha végig gondoljuk komolyan, ebben rengeteg önirónia van, Júlcs a kisasszony helyett, Júlcs az őlegényt mondtam, na, aztán mond már, Lendvai, aki egy hivatkozható név volt már akkor is, ennél nagyobb marhasságokat is beszél. Ott van benne pontosan az az öniróniája Petőfinek, hogy nehogy már őt ezért bárki kritizálni <gül> merjen.
0: Ön szerint Petőfi így visszatekintve jó színész volt, csak kicsit megelőzte a korát, vagy alapvetően jól alakultak így a dolgok, és ez a színészet egy ilyen amatőr hobbiként maradt meg?
3: Nem, amatőr, ilyen alapban mindenki amatőr volt, hát hogyha belegondolunk, a legtöbb ilyen családi összekötetésekkel került a színpadra, a kor közül, és akkor aztán, akiben valódi képesség volt erre, az esetleg kibontakozhatott. Ha belegondolunk, hogy a most egyébként épp a latinovics kiállítás helyére kerül majd ez a Vándor színészet Petőfi korában című kiállításunk a 19. századról. Nos magáról, latinavisra, a színész királyról is egészen homlok egyenes elképesztőden durva vélemények hangzottak el mellette és ellene. Úgy tűnik, hogy talán nincs is olyan színész, akinek a nagyszerűségében a teljes spektrum, az egész kortársi közönség és az egész kortársi pályatársak, egyetértenének. Ez része a színjátszásnak, néha nagyon mulatságosan része. Biztos, hogy nem lehet azt állítani, hogy Petőfület volna a kor meghatározó színjátszója a magyar nyelvterületen, na de ennek azért nem volt végigvitt kísérleti lehetősége. Másrészt ő maga is úgy érezte, hogy ennél komolyabb dolgokra hivatott. Géza, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést! El vagyok ragadtatva Ádám.
0: Ez volt a Talpig Magyar, Ahogy a Reformkor Nyomot Hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora. Ebben az epizódban megismertük Petőfi Sándor egyetlen teljes szöveggel fennmaradt színpadi művét, a Tigris és Hiénát, beszélgettünk a női színjáces reformkori hajnaláról, és megtudhattuk, milyen színész volt nemzetünk időnként lámpalázas költője. Ezáltal számomra még emberibb lett reformkorunk hőse, remélem ti is közelebb érzitek magatokat Petőfihez. Ha tovább nátok a történeteinket iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcastok csatornára itt megtaláljátok a korábbi epizódjainkat és elsőként értesülhettek az újakról a műsort minden vasárnap este 8 órától a Petőfi rádióban is hallhatjátok emellett megtaláljátok minket Facebookon és Instagramon is ha pedig még több reformkori érdekességre vágytok kattintsatok a Petőfi.hu-ra most pedig következzen a tapsrend Köszönöm a figyelmeteket kollégáim, a Talpig Magyarok, Csali Anna Mária, Péceli Dóri, Vapler Klaudia, Czakó Gergely és Szemögbálin nevében. Találkozzunk egy hét múlva is. Rédül Ádán vagyok. További jó podcast hallgatást kívánok!